0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O LIVRO DOS ESPÍRITOS Este, o episódio de número 7 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando a introdução do LIVRO DOS ESPÍRITOS Como dissemos em episódios anteriores o Livro dos Espíritos tem uma introdução dividida por Allan Kardec em 17 partes. Então se você é algo assim como alguém que nasceu de 7 meses, isto é, algo ansioso, terá que acompanhar as explicações do Mestre de Lyon nesta introdução dividida em 17 partes, para depois penetrarmos nas questões que dão origem das causas primárias, que é a primeira quarta parte da obra, que começa com aquele clássico que é Deus. Mas até lá, até visitarmos as perguntas, as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, vamos precisar da introdução. Até porque, e é importante que se diga isso, a introdução é um prólogo, é uma síntese do que nós vamos encontrar na obra. Então, se a gente pula a introdução, muitas das explicações que vão dissipadas ao longo dos próprios comentários de Kardec, em cima da sequência lógica das perguntas feitas por ele, e muito mais em cima das respostas dadas pelos espíritos a estas mesmas perguntas, sem o encadeamento lógico da introdução, a gente não consegue compreender direito é, a dinâmica das perguntas e respostas. A gente depreende as perguntas, as respostas, Guilherme Ribeiro e Noleto Bezerra já fizeram o trabalho de traduzir do francês para a língua portuguesa, não é nada disso. Mas a gente não vai entender a maneira pela qual o raciocínio de Allan Kardec se dá na sequência dessas perguntas divididas em quatro tábuas ou matérias. Bom, mas por uma coisa ou por outra, lá no episódio passado, nós estudávamos com o mestre de Lyon as observações que ele colocou no item 2 a respeito da palavra alma. Vimos as questões relacionadas a essa palavra e também vimos a importância da... do uso de determinadas expressões como significado para determinados conceitos. E aqui agora, no item 3, ele vai estudar conosco o entendimento do que ele mesmo vai chamar de novidade. Ele coloca a doutrina espírita como sendo uma novidade. Vai nos dizer, como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. E ele aqui fala, inclusive, cita a questão das objeções. É importante lembrar que o pensamento filosófico do cristianismo é expedido por Jesus na prática, de forma empírica, porque ele exemplificou o amor, mesmo esse pensamento augusto de Jesus, o Cristo de Deus, mesmo ele que dividiu a história é, do calendário e da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo, por que isso? porque o pensamento de Jesus foi tão importante na história da humanidade, a ideia do altruísmo, do amor ao próximo, foi tão importante que nós dividimos o pensamento da história. Antes de Jesus, pensávamos e nos comportávamos de um jeito. E depois do mestre Galileu, Passamos a nos comportar e a observar o mundo de uma outra forma Mas por que estamos dizendo isso? Porque nem mesmo Jesus logrou agradar a todos Então aqui Allan Kardec vai dizer logo de cara No primeiro parágrafo desse item 3 que é natural que a novidade, isto é, tudo aquilo que é novo, que se nos apresenta como algo novo, vai encontrar pessoas que esposem dessa opinião e também vai encontrar pessoas que não concordam com esta mesma opinião, que é o que ele, Allan Kardec, vai chamar de contraditores. Para este grupo de contraditores, ele expede uma linha de raciocínio que para esses, sim, ele diz ser objeto das atenções, aqueles que formam, o que ele mesmo vai chamar aqui de objeções. Então, ele vai se dirigir àquelas pessoas com pensamento contrário ao pensamento da codificação, e expede essa linha de raciocínio quando nos sinaliza, dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas. O que é importante sinalizar aqui e na obra, o que é o Espiritismo, que nós estudamos juntos aqui no canal, a gente vai perceber no pensamento de Kardec, ele não tem o objetivo de convencer ninguém. Né? Ele tem o objetivo de estabelecer um processo dialético Que é um processo que pressupõe o aporte ou apresentação de uma tese Uma linha de raciocínio Depois, e é muito natural no processo dialético que assim ou seja Que além da tese a gente tenha a antítese Que é o pensamento contrário àquela tese E por último, não menos importante a conclusão daquele mesmo processo. Então, dentro desse mecanismo dialético, vamos chamar assim, que é o que Allan Kardec se serve, ele traz proposições da doutrina espírita e as coloca para o juízo de valor de todos mas não tem a intenção, a pretensão, o desejo do mestre de Lyon de sair convencendo as pessoas, nem impondo as suas ideias. E ele vai dizer, então, que ele endereça essas questões é, ao raciocínio que é objeto da objeção, isto é, aqueles contrários ao pensamento da doutrina espírita, ele vai endereçar Proposições reflexivas. Olha o que, que se nos apresentou aqui quando do estudo desta mesma obra. Vamos lembrar que Allan Kardec coloca para a sociedade parisiense do século 19 uma ideia completamente inusitada, ou seja, uma novidade. Poderíamos dizer no século 21, nos servindo da palavra empreendedorismo, né? Que essa movimentação da inovação, a capacidade de fazer algo novo, diferente Esta proposta, o livro dos espíritos, é esse movimento de inovação do século XIX Então, portanto, vai encontrar pessoas que esposam das ideias E também vai encontrar igualmente contraditores É disso que fala Allan Kardec Inclusive, ele vai citar uma expressão bem interessante, né? a série progressiva dos fenômenos, porque ele vai apresentar o conjunto dos fenômenos que deram origem ao estudo de que ele se serviu e que esse estudo, então, culmina na codificação da doutrina espírita e apresenta um fato. Ele mesmo vai dizer, né, o primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Essa movimentação vai descrita aqui no texto, inclusive, em itálico, colocado pela própria FEB, pela própria editora, mesas girantes ou dança das mesas. Porque o fenômeno das mesas girantes, das mesas que giravam, transformou-se num emblema. Às vezes as mesas não giravam, como estudamos isso é, no início da obra O Livro dos Médiuns e também estudamos quando examinávamos à luz da biografia de Henri Salsi, exatamente é, esse trabalho de Allan Kardec. as mesas, às vezes produziam pancadas, elas não giravam, mas ficou conhecido esse fenômeno como fenômeno das mesas girantes. Virou, então, um jargão, vamos dizer assim. E ele cita isso e, e trabalha, e ele desdobra como elemento de reflexão este fenômeno, né? É, e cita ali já uma linha de raciocínio nos mostrando que há é muito mais além do próprio fenômeno físico, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Aqui o que é importante que se diga, e nós fizemos quatro grandes episódios estudando o valor é, do homem rivaio do Professor Rivaio, né? E você se acompanhou conosco, é, esses episódios, se você está nos assistindo aqui e esse é o seu primeiro episódio no canal, por favor, visitem os episódios anteriores, os de número 1 a 4, e lá nós fizemos uma ideia, demos um panorama geral, é um panorama geral, mas é, ampliado, de quem foi... Allan Kardec, isto é, quem foi Hipólite Leão Denis Arrivail. E ele, estudando, é, de, debruçando-nos por sobre a sua biografia, vamos entender que trata-se de um intelectual de sua época. E ele estudava ciências e como era, por exemplo, é, amigo de Ampère, amigo de, de físicos, amigo de pessoas que representavam, eram expoentes na sociedade parisiense, é, possuía muitos títulos dentro é, de valor acadêmico importante, ele, então, tinha é, essa ou aquela relação acadêmica e, com isso, uma cultura diferenciada. Nessa cultura, ele vai aqui entrever para nós a ideia de que aqueles fenômenos poderiam ser fenômenos puramente materiais, fenômenos elétricos que são esses fenômenos estudados por ele no passado, antes de receber o convite para participar dessas reuniões. E ele, então, entendia que poderia existir uma confluência eletromagnética que, por algum motivo, de uma ordem que tal ainda não explorada entre nós, ela produziria aqueles fenômenos. Vamos lembrar que há 200 anos atrás nós não tínhamos energia elétrica como nós temos hoje. Isso é bem importante que se diga. Os, as pessoas que apresentavam os fenômenos de arco voltaico em praças públicas Eram chamadas de mágicos ou eletricistas Então as coisas ainda estavam muito incipientes entre nós né? E é exatamente dentro desse contexto que Allan Kardec vai dizer Que poderia tratar-se de um fenômeno puramente simples E ele dá o exemplo dentro dessa dinâmica do eletromagnetismo da pilha múltipla com o seu potencial na razão direta do número de elementos. Ou seja, cada um de nós é, teria uma energia potencial, e essa energia potencial, quando ele diz na razão direta, é que a soma é proporcional. Quanto maior o número de pessoas, maior essa energia potencial para a produção do fenômeno mecânico. Então, ele começa dentro dessa linha, de raciocínio, e isso poderia promover, nós rachoramos aqui, aquilo que vai se chamar de movimento circular, já que a mesa também girava, a mesa circulava. Então, por, por uma questão é, de spin eletrofísico, vamos dizer assim, aquela diferença de potencial no campo produzida pelo somatório das pessoas, cada uma delas formando uma pilha, Poderia, como a gente faz com o induzido, quando a gente coloca um eixo e a carga elétrica no filamento vai produzir um movimento é, naquele eixo, que é um movimento destrócino ou sinestrócino. É fácil da gente entender isso. O, o, um ventilador, quando a gente pega o, o botão e a gente, então, preme o botão e a gente é, 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 promove... A passagem de corrente elétrica, quando aquela corrente elétrica visita o induzido, ele, então, ele vai promover um spin e aquilo vai gerar uma força motriz. Por isso que a gente diz que é a força mecânica, que é a força do movimento e é a força motriz. E essa força motriz é provocada por uma força inicial, que é a força eletro magnética. É, abstração feita aos detalhes desse assunto, isso aqui não é uma aula de física, é só para a gente ter uma ideia do que, que isso representa. Allan Kardec, então, produz uma linha de raciocínio parecida com essa, ou seja, as pessoas em volta da mesa poderiam produzir esse fenômeno circulatório, né? Esse movimento circular. É, só que aqui tem um ponto colocado por Allan Kardec. Ele primeiro, então, ele vai no fato. Depois, ele examina o fato. Contra dados e fatos, não há argumento. Porque o dado e o fato fala por ele mesmo. A coisa em si fala por ela mesma, e a observação da coisa é o processo racional. Protágoras vai nos dizer que o sentido, os sentidos obliteram a razão. Então, nós analisamos de posse dos sentidos, mas raciocinamos por sobre aquele fenômeno, não nos baseando no sentido, porque o sentido pode obliterar. É essa a linha de raciocínio. Então ele apresenta o fato e depois do fato ele promove uma discussão racional sobre esse mesmo fato. Isso é ciência. Por isso que dissemos que doutrina espírita é um fato científico. Espiritismo não é ciência porque tem biologia, matemática, física, são ciências correlatas. Não há que se discutir. Mas quando trazemos o valor da ciência para o estudo da doutrina espírita, é porque Allan Kardec se serve de um método, que é o um método científico. Então é aqui que ele vai dizer que o movimento, no entanto, nem sempre era circular. Ou seja, o efeito provocado, o efeito mecânico provocado a participação das pessoas, que poderia representar uma pilha, e essa pilha, o conjunto da energia potencial dos presentes, provocaria ou facilitaria essa energia, esse deslocamento mecânico, ele não se dava, vamos dizer assim, de forma circular. Aí aqui já começa uma questão porque a manifestação não estava na razão direta daquilo que se esperava, considerando a análise especulativa de que cada ser humano ali presente proporcionaria essa visão da pilha, né? como sendo fornecedora de uma energia, e ela, a pessoa presente, uma das portadoras da sua própria energia potencial. Essa tese vai muito discutida por Anton Franz Mesmer, o pai do mesmerismo, que estudava esse magnetismo animal, essa capacidade de que nós possuímos de transfundir, de passar, de transmitir energia. E Kardec estudava estes mesmos processos, só que ele agora vai dizer, então, que o processo não era puramente circular e isso era objeto de reflexão entre eles. Sobretudo quando vai nos dizer assim, ó, ainda que... Nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível, ele está falando de um agente material, porque as propriedades eletromagnéticas, quando a gente aproxima um imã com polaridade é, invertida, a gente tem um fenômeno que a gente não consegue observar a olho nu. São esses fenômenos de atração e repulsão eletrostática Eles são fenômenos que a gente os observa Mas eles não são fenômenos que a gente consegue visualizar Como alguém que pega um barquinho, por exemplo né Coloca o barquinho por sobre a superfície de uma água E vê o barquinho flutuando Você observa o fenômeno da flutuação Aqui esse fenômeno não era um fenômeno observável exatamente Mas ainda assim... Allan Kardec vai nos dar a linha de raciocínio que não dá para colocar esse fenômeno na linha do miraculoso do sobrenatural. Ele vai nos dizer, inclusive, né, que os efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra, outra situação que se apresentasse ali na reunião é, é uma... ele cita uma das formas para explicar os fenômenos físicos. Porque durante essas reuniões... Aconteciam pancadas, ruídos, sinais ruidosos E que muitas pessoas ali presentes colocavam esses fenômenos na conta do miraculoso Na conta do sobrenatural Bom, mas Allan Kardec vai buscar se distanciar desse, desse raciocínio Sobretudo quando nos diz assim Por que assim não aconteceu, né? É, os fenômenos dos fatos puramente físicos. É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano. Aqui, o que, que ele quer dizer com isso? A especulação promovida por algumas pessoas diante de fatos observados. Então, aquela visão rasa do entendimento, a gente já produz um prognóstico em cima de algo que se conhece muito pouco, né? É aquilo que costumamos, é, em filosofia, dizer que doxa não é episteme, ou seja, opinião não é conhecimento. O conhecimento ele deriva da análise racional e duradoura. Às vezes, para nós produzirmos um resultado, um pensamento assertivo e racional, essa observação ela se faz por anos a fio. E muitas das vezes, premissas racionais que nós adotamos durante esta análise, elas serviram na metáfora do foguete só para nos deixar mais longe, mas a gente precisa se, é, descartar aquela opinião ou aquela hipótese, a hipótese é uma tese que eu não consigo provar, mas, ao mesmo tempo, me dá sustentação para a linha de raciocínio que eu desenvolvo, por uma coisa ou por outra, esse movimento racional nos leva até um determinado patamar. E ali, a partir daquele patamar, às vezes nós, então, nos distanciamos do que nos levou até ali, para nos apropriarmos de elementos racionais mais claros e efetivos, que de vez em quando são esses elementos racionais completamente distoantes aos elementos que nos levaram até ali. É bem interessante isso. Se nós observarmos, por exemplo, a ideia né, que a gente vai perceber em, em Ptolomeu. É, e em Aristóteles, sobretudo, que acreditava que a Terra era o centro do universo Essa ideia do, do geocentrismo, né? Geo de Terra, a Terra como sendo o centro do universo E olha que interessante, eu fico aqui parado, o Sol nasce de um lado e se põe do outro É um processo de observação Mas Galileu Galilei, ele pegou duas lentes polarizadas E apontando-as para o céu, começou a perceber, na verdade, é aquilo que a gente chama de estrela d'alva, que na verdade não era uma estrela, era um planeta. Começou a perceber que a Lua, que se apresentava tão com conformações tão perfeitas, a perfeição da Lua estava numa outra perspectiva, porque ele denunciou crateras da Lua. Isso contrariava o status quo, o pensamento eclesiástico da época, porque, afinal de contas, tudo que Deus fez é perfeito, e nós aportávamos a perfeição dentro dessa visão geométrica, e esse foi um raciocínio exposado por alguns muitos de nós durante muitos milênios mas ele não sobreviveu à análise observatória a observação a acuidade científica proposta por Galileu Galilei, que coloca inclusive a análise da observação esse, essa é a linha de raciocínio é utilizada pelo mestre de Lyon. E ele vai, inclusive, nos dizer assim, qual com efeito sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Aqui ele faz aqui uma, um paralelo com as observações de Galvani em relação às mesas girantes, né? quando ele dava choques nas rãs e produziam aqueles espasmos. E esses espasmos musculares não efetivamente não denunciavam que a rã estivesse ainda viva. E era, era mais ou menos essa a análise, a, compara, a comparação feita por Allan Kardec. Mas ele continua, olha. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes respondeu à expectativa, porque os fenômenos não eram fenômenos lineares. Porque os fenômenos físicos, de um modo geral, quando a gente constrói uma fórmula... O que é uma fórmula? É um modelo matemático para representar algo que eu consigo reproduzir em todos os cantos da Terra. Esse modelo matemático, essa equação que eu coloco... é De novo, esse modelo é uma representação numérica de algo que tem uma sequência única... Se eu, então, crio um cenário e eu consigo reproduzir aquele cenário, meu resultado será sempre o mesmo. Então, aquela fórmula básica, velocidade é igual a espaço sobre tempo. Essa fórmula se aplica a todos os cantos por sobre a face da Terra. Só não se aplica a física quântica, que vem do quantum, né? A parte muito pequenininha. Mas isso é objeto de uma outra discussão. Aqui, por uma coisa ou por outra, ele vai nos dizer que estes fenômenos não eram fenômenos lineares. A linearidade desses fenômenos e o que Allan Kardec quis dizer com isso... Nós estudaremos juntos num próximo episódio. Bom, como vocês observam, isso aqui é um livro maravilhoso. A gente extrai muitas informações dessa obra. E você que está nos acompanhando, a gente gosta de fazer esse pedido ao final. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo que a gente vai trabalhando, por favor, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo. Tem lá a opção de inscreva-se, do lado tem um sininho. Quando a minha esposa Regina Mercadante faz a edição caprichadíssima, você vai receber o material em primeira mão. E para você que está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, quais sejam o iTunes e o Spotify, nós temos o nosso aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.